0: espacio del fútbol centroamericano. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Footcast, episodio 115, el espacio del fútbol centroamericano. Y hoy estamos en una noche muy especial porque tenemos una invitada de lujo, como lo es Virginia Lobo desde Managua, y con quien podremos conversar largo y tendido sobre eh, la Liga Primera Nicaragua que justo el fin de semana eh, pasado... Acabó ya su, su campeonato con la campeonización del Real Esterí, eh, Hoy junto a Randall y Jonathan. Así que bueno, primero que nada, Virginia, un placer para nosotros es tenerla acá y bienvenida.
1: Sí, sí, así es. Al final se dieron las cosas, se tomaron medidas, pero como decía José, se terminó con ciertas o x medidas, pero... Eh, Concluimos con éxito el fin de semana pasado, mucha expectativa de la liga, se habló mucho de Nicaragua, muchas transmisiones, mucho seguimiento y acá estamos para hablar de todos los pormenores.
0: Muy bien Virginia, bueno y, y para empezar hay que indicar que Virginia es cronista deportiva de, de, canal, de Canal 6 y por supuesto que ya tiene una experiencia bastante amplia en lo que es eh, narración bueno, y comentarios, que es lo que lo que hace y, y estuvimos dándole, dándole seguimiento eh, este sábado y la verdad que mi respeto, ¿verdad? unos comentarios eh, me parece que bastante atinados con, con el, anis, el análisis técnico y este una profesional que también sabemos que eh, Virginia, te, te gusta jugar también y, y, y tiene, tiene usted su historia como jugadora, tal vez empecemos por ahí narrando un poquito de esa experiencia
1: si sí, bien eh, fui seleccionada nacional de Nicaragua desde el año 2009 hasta el 2016, creo que por eso es que manejo bastantes cosas básicas de fútbol, es que más táctico, movimiento, nombres y muchas cosas porque lo aprendí como jugadora. Este, Como les decía, mi primera selección fue en el año 2009, 2010, perdón, a ver, no, 2009. 2009 fue una selección sub-20, mi primera selección me tocó viajar a El Salvador, posteriormente estuvimos ahí haciendo buen papel, me convocaron a mi primera selección mayor, me tocó enfrentar muchas veces a Costa Rica, siempre eran duelos difíciles jugar contra las chicas, sabemos que, que son la potencia del área centroamericana, este, a lo largo de todos esos años estuve, gracias a Dios, con la oportunidad de estar con la camisa de la selección, Conozco toda Centroamérica, Venezuela, México, estuve en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Centroamericanos, eliminatorias premundialistas, y bien, este, nunca me imaginé estar donde estoy. Eh, empecé eh, con esto jugando, después me lesioné de la rodilla, me operé, dejé de jugar. Este, y un día, acá en Nicaragua, en el 2017, era la eliminatoria eh, sub-20 para ir al premundial Nicaragua era sede de ese partido fue en Estelí. Eh, estaba escuchando el primer, el primer partido, igual lo llevaba Canal 6 y estaba un compañero Luis Sandoval, que es con el que justamente hago los partidos. Y escuché el primer juego, era Nicaragua Belice. Y por curiosidad, solo le pregunté, loco, así le dije, loco, con quién va a ser el siguiente partido. Porque con el muchacho que le estaba, no dominaba nombres, confundía a las muchachas, no sabía prácticamente nada del fútbol femenino. Yo pregunté por pura curiosidad. Entonces me dijo el con estos chavalos que son que son los que están ahorita, ¿por qué te rifás? Aquí en Nicaragua te rifás como que te atreves y yo. Dale. Este, cuando estaba en la selección era justamente a mí que me llevaban a los medios porque estudié la carrera de comunicación social, entonces siempre tuve como que esa facilidad de hablar bien y desenvolverme frente a cámara entonces dije, bien, vamos a probar. Y yo, ¿qué pierdo? muchas de esas jugadoras fueron compañeras mías de selección, la directora técnica era la misma Nicaragua jugaba 4-3-3 con dos modificaciones, defensivos y ofensivos en el mediocampo yo los manejo, yo lo sé, vale entonces pasó ese día jugó Nicaragua contra Costa Rica ese partido fue emocionante a Costa Rica eh, por el paso de los años Nicaragua mejoraba mucho su fútbol femenino y antes nos pegaban unas palizas de 5-0 6-0, cosas así y ese partido Nicaragua quedó 0-0. En el minuto 91 Costa Rica nos hizo un gol en contra y, y, y nos ganaron 1-0. Pero o sea, terminó el partido y mi teléfono no paraba de sonar, la gente escribiéndome, llamándome, preguntándome, oh era vos, hablando de nombres pesados, de gente que ya tenía rap electrónica deportiva asustada. Y yo, sí, ¿por qué lo hice mal? Y todo el mundo felicitándome. Y después, al final fue un éxito, me invitaron al siguiente partido que era Nicaragua con El Salvador, si Nicaragua ganaba, clasificaba al premundial, gracias a Dios las, las muchachas les salieron las cosas, y bien, eh, pasó eso, después me llamaron de otro canal, Canal 13, Nicaragua estaba participando en Copa Oro, en ese año me dijeron, mira, va a trabajar con nosotros, y yo, espera, o sea, fue como que todo demasiado rápido, de una pregunta que hice, ya estaba en otro canal comentando partidos de Copa Oro, partidos de Estados Unidos, partidos de México, partidos de Jamaica, de, de selecciones que yo solo miraba en la tele, pero me tocó. Entonces, después de eso ya me fui quedando con el canal eh, en las transmisiones de fútbol nacional, me pagaban solo por meramente fútbol, solo trabajaba los fines de semana, después fueron los Juegos Centroamericanos acá en Nicaragua. Eh, ese día, esa, esa, ese evento tocó trabajar de todo, cubrir desde de natación, desde de billar, que yo nunca en mi vida había cubierto. Había cubierto algo de billar y, y muchos deportes, fútbol igual, estaba el fútbol sub-20, el, -olí, el olímpico, acá en el nacional, las mujeres jugaban en el estadio eh, Independencia en este league, Costa Rica ganó medalla de oro, Nicaragua quedó, se quedó con una medalla de plata en esa final, el estadio a reventar apoyando el fútbol femenino y bien, de ahí fui quedando ya, ya ni sé cuántos torneos de Liga Primera, yo creo que como cuatro, dos aperturas dos y dos clausuras y así empezamos, ¿no? Creo que. En mi vida nada ha sido suerte, todo es bendición. Yo pregunté, al final vieron las cosas y, y combinar tus dos pasiones es importante, la comunicación y, y el fútbol, que para mí ha marcado mi vida enormemente. Entonces, por ahí fue que empecé y pues gracias a Dios ya tenemos ahí dos añitos trabajando en Canal 6.
0: Muy bien, Virginia. Y bueno, ¿y dos años que, que han sido de ensueño? Así como de ensueño ha sido quizá transmitir esta temporada, eh, y podamos empezar un poco a hablar de, de este tema de, de cómo Nicaragua ha sido la única Liga de América en actividad hasta el día sábado, que ya, ya concluyó. Hoy se anunciaron medidas para que Costa Rica retorne a la Liga de, de Primera División el día 20 de mayo, pero tendrá que acelerar el paso de tres partidos semanales. Eh, quizá entonces coméntenos un poco eh, de este torneo, de este particular torneo Clausura 2020, que el Estelí es campeón. Eh, pero realmente tal vez echemos para atrás un par de meses. Eh, Virginia, ¿qué se pensaba en Nicaragua cuando todo el mundo estaba cerrando los campeonatos y Liga Primera decidía sigamos para adelante? No sé qué análisis podemos hacer al respecto.
1: Sí, claro. Eh, acá en Nicaragua, eh, cuando se anunció el primer caso de, de coronavirus oficial, eh, ya la Liga estaba avanzada. Creo que era como por la jornada número 9 la que se había trabajado. Son 18 jornadas de etapa regular entonces se hizo una reunión con todos los directivos de cada equipo que, que decidían si paraban la liga, si la daban por desierta. Llega Primera, partiendo de esto, es una eh, instancia independiente de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Fenifut rige Segunda División, eh, Tercera División, Ascensos, Primera y Segunda División Femenina. Fenifut sí tomó la decisión de detener todos los eh, torneos federados que ellos trabajan. Liga Primera como es un ente aparte, entonces decidieron reunirse con, con los directivos de cada equipo para llegar a una conclusión al final decidieron no pararlo porque al final quizás se había invertido mucho dinero, estaban muchos extranjeros acá, entonces como medida preventiva se hizo eso de jugar partidos a puerta cerrada los equipos decidieron que sí que estaba bien este, adelantaron partidos, antes solo se jugaba por lo regular sábado y domingo, se empezó a jugar entre días de semana, en los días miércoles entonces al final les resultó, eh, todos los equipos votaron a favor, solamente un equipo estuvo en contra de que se continuara la liga, pero de 10-1 pues mayoría decidió y se continuó la liga hasta terminar el día sábado.
2: Y en, en materia propiamente futbolística, pues eh, la historia marca que, que el Real Estelí es el que consigue el, el campeonato, pero eh, veíamos un equipo del Managua que durante todo el torneo fue fue el mejor hasta el, hasta el final. Creo que solamente había perdido dos partidos en, en la fase regular y la y la final. La, la final que parecía tenía en bandeja de plata, pero al final se le escapa y, y no sé, me, me queda a mí la percepción de que eh, pesó mucho el colmillo del Real Estelí De ser paciente hasta ese segundo tiempo
1: Vaya, eh, es una sorpresa Creo que para muchos igual Yo eh, estuve en par de, de, de conferencias Igual y de entrevistas Y me preguntaban ¿Cuál era mi favorito? Si me atrevía a dar marcador marcador Nunca lo dije No esperaba un marcador abultado Porque de repente en los partidos de finales Tenés a los dos mejores Son partidos muy cerrados Que quizás se definen por una genialidad Por un error O por algo extraordinario que pase eh, para mí en lo particular, Managua saltaba como favorito, hizo una campaña espectacular, se clasificaron invictos en casa en primer lugar, solamente esperaron rival, tenían un ritmo goleador eh, bastante bueno, jugadores completos línea por línea, eran un equipo bastante sólido. En cambio, Real Esteli a lo largo de este torneo no, no, nos, no se mostró como anteriormente en otros torneos nos tenían acostumbrados, le faltó pegada de repente de cara al gol hubieron partidos en los que pasaron por muchos aprietos ya empezaron a retomar eh, las victorias en los últimos partidos de la etapa regular por ende se clasificaron a las semifinales hasta en la última jornada habían dos equipos que peleaban managua fuese ya estaba tranquilo en primer lugar esperando un rival y real estelí se clasificó ganando hasta en el último partido si no ganaba ese partido se iba a repechaje pero clasificaron como con las completas a la final a la semifinal perdón y estaban ahí, entonces la gente dudaba mucho porque no miraba un equipo contundente hubiera muchas críticas contra jugadores que tenían que marcar la diferencia uno de ellos fue Juan Barrera a propósito que me hablaron de él estuvo lesionado, se perdió mucho tiempo de la temporada y de repente la falta de ritmo les pasa factura a los jugadores este pero nada, me sorprendió mucho, no pude ver el partido de semifinales, que fue un clásico nacional, que es el partido eh, uno de los partidos top de Nicaragua Real Esteli vs Dinanhen no lo pude ver porque yo estaba transmitiendo el partido de la otra llave pero ya en el resumen vi que Real Esteli fue superior al final un, un a cero en el partido de ida un 0 a cero en el partido de vuelta te clasificas con solamente un gol bien, al final pasaron, se cerraba en Managua porque los Leones Azules de Managua FC fueron mejor equipo en la tabla en la ronda regular cerraban en casa entonces, todo el mundo decía, van a estar en casa donde ha sido implacable para hacer un partidazo. Además, el gol que hace Pablo Gallego en esta independencia para empatar las acciones le ponía un plus. Cierto que para esta liga eh, se eliminó la, la regla del gol de visitante, porque eso le pone de repente un poquito más de, de, de emoción a, a los partidos. El Managua FC, una vez que quedó campeón, este en. en en el torneo contra Ferretti, fue por eso, fue gol de visitante. Habían empatado 1-1 una una y la vuelta quedó 0-0. Entonces, como aficionado, no lo disfrutas. Un partido así súper cerrado, no. Entonces, es mejor de repente forzar más fútbol, donde veas goles, donde veas tiempo extra, donde veas penales y que realmente salga ganador el equipo que durante todo el tiempo jugado haya hecho mejor las cosas o haya anotado. Entonces, se hizo eso. El 1-1 prácticamente no contaba. Era un partido nuevo el que se jugaba pero del primer minuto que Real Madrid vino a la cancha, demostró su poderío y quizás la experiencia que habían venido teniendo en finales, y creo que el final eso pesó mucho, Managua FC fue un equipo un poco tímido, que se quedó retrasado, esperando a ver qué hacían, y ya después con uno o dos goles dentro, fue tarde la reacción, el gol de Carlos Félix, el mexicano que por cierto había anunciado en sus redes sociales que le daban de baja del equipo, eh, marcó ya en los últimos minutos del partido, ya un 3 a 1 era difícil de remontar.
3: Fue, fue lo que me llamó la atención porque, digamos, el gol que hace el Managua es un golazo. O sea, es sí. una jugada que sale en media cancha, el, el, mismo, el mismo mexicano la, la inicia. ¿La crea? Se la crea y el, el, el otro compañero se llamaba el nombre ahorita, lo tenía apuntado. Pablo Gallego. Pablo Gallego le centra y vuelve a entrar entonces uno dice, pero no vivencia futbolística ¿sí? porque ese gol no lo hace cualquier equipo. O sea, y, y no fue lo que se, lo que, lo que se mostró en el, todo el partido donde realmente el Estelí fue, fue totalmente superior. Entonces uno dice, no sé si fue digamos ese codillo que nosotros hablamos mucho y que tienen los equipos de finales, verdad, que, que tal vez le pudo pasar factura a Managua, que no es un mal equipo. Realmente nosotros lo vimos la vez pasada en la, en la pasada liga con Cacaf, y le hizo una gran serie al, al maratón, eh, no, al, al Motagua de Honduras, por ejemplo, entonces, sí. yo creo que sí, las la finales las ganan los equipos que tienen su
1: experiencia. Su
3: colmillo, a mi parecer, su experiencia, sí. Sí,
1: si sí, ve, bueno. ese, ese gol, por ejemplo, que hace Managua, no es una jugada súper elaborada de toques y eso, es un balón de pecho que recepciona a Lucas de la media cancha, manda a correr a Pablo gaigo por la banda, un balón largo, rompen un montón de líneas, agarran mal parado al equipo, Pablo manda un centro perfecto, eh, Lucas Félix marca el gol también completo, pero bien, de ahí, poquísimo, poquísimo, de hecho, eh, nosotros estuvimos en el partido, en el primer tiempo, Denver Fox, que era el arquero Real Estelí, tocó el balón hasta el minuto 37, esto quiere decir que el Managua FC no tuvo aproximación en las estadísticas, no tuvo ni un solo disparo al marco, ni, ni un solo disparo cercano en todo el primer tiempo.
2: Y sí, ahora que mencionaba sí. Virginia que, que no, no había visto par, los partidos de, del Real Estelí con el Dirian Gen en la semifinal, que tampoco se perdió de mucho porque uh -huh. las emociones estuvieron en, en, en el otro, en el partido que de, del Managua y el Walter y el el Ferretti. Probablemente uno de los partidos más locos de la temporada.
1: Uno de los mejores partidos de la temporada, tuvo la oportunidad de estar ahí, y... Gol del Managua en el minuto 3, el Managua FC fue el que pudo mantener el ritmo, Ferretti lo intentó, pero la contundencia del Managua fue bien. Una cosa que pesa también para el Managua FC, y es lamentable, eh, se lesiona el 10 a Genor Baez, un jugador que había venido siendo clave para el Managua a lo largo del torneo, le hacen una entrada dura, cae mal, se golpeó el codo, salió, lo atendieron, lo vendaron, regresó, pero posteriormente igual, este Lee creo que fue inteligente. Saben que él era el motor del mediocampo del Managua FC. Sabemos que los mediocampistas son eh, pieza clave de los equipos. Le volvieron a entrar fuerte, cayó mal, se volvió a golpear y, y lamentablemente no pudo seguir en el partido. De ahí creo que se, de, se derrumba el equipo del Managua FC porque por Agenor pasan la mayoría de balones por el mediocampo. Él recupera, genera, comparte, sí. se la pasa a sus compañeros. Entonces le faltó ese jugador al Managua FC.
3: Sí, el, el Managua perdió la bola muy fácil en media cancha, o sea, no tenía salida. Yo creo que un jugador de esas características sí, sí lo resiente un equipo. Pesa. Eh, Virginia, yo, yo tengo, yo tengo una, una pregunta, ahora que está de moda el fútbol nicaragüense, yo creo que, que, que y lo, lo, digo, lo digo en serio, o sea, eh, nos gustaría, a mí me gustaría conocer sí. un poco más sobre el fútbol de Nicaragua, realmente. O sea, eh, claro. Esos cuatro equipos que jugaron la semifinal, podemos decir que son los equipos más grandes de o más, más fuertes de de Nicaragua, el Dirangén, el Celí el Ferretti el, y, el, y el Managua.
1: Sí, por hegemonía son los equipos que han venido clasificando históricamente a segundas etapas, Dirangén es el equipo más longevo del país, ya tienen más de 100 años eh, existiendo, Real Estelí igual es una institución eh, bastante trabajada, bastante completa, tienen filiales femeninas, en las juveniles especiales es el equipo que más domina. De hecho, se jugó, el, se jugó igual a final de la juvenil especial, que es la categoría sub-20, previo a la final, eh, los, eran los mismos finalistas, Managua UFC, Real Esteli, ganó el Real estelí o sea, bicampeones en la categoría juvenil y en la categoría mayor. Walter Fred igual, por mucho tiempo había venido siendo de los protagonistas, pero le ha faltado consolidarse un poquito más para, para tratar de estar ahí. Muchos cambios han habido en los últimos años, hablando de juntas directivas, hablando de jugadores, y, y, y algo que he dicho siempre que me parece que ha sido parte de la clave del éxito del Managua FC, es que han sabido respetar el no estaba dirigiendo el Managua FC, estaba a cargo del Managua de otro entrenador que se llama Tayron Acevedo si no me acuerdo, fue una mala, un mal inicio de temporada del Managua, o sea, lo, lo quitaron pusieron al profesor Emilio, rescató al equipo, lo logró clasificar, lo metió a semifinales, lo metió a final, lamentablemente perdió, pero avanzaron entonces desde ese entonces le han sabido respetar el proceso, lo han dejado, él ha formado un equipo bastante sólido y desde ya par de años atrás Managua FC ha sido protagonista, igual el Gen es un equipo que se reforzó bien para este torneo, trajeron a un estratega brasileño que ya los había dirigido anteriormente, que ya conoce el fútbol nacional, eh, lamentablemente no se le dieron las cosas eh, contra Estelí en el Clásico, y bien, son cuatro de los equipos más fuertes que hay por ahí, Juventus es otro equipo de, de bueno, antes era la capital, ahora se movieron a un estadio en Masaya, cerca de, de, de acá, de Managua, pero este nunca termina de consolidarse, es un equipo bastante regular, que hacen un partido bien un partido mal, clasificaron en el repechaje pero lamentablemente se quedaron por ahí otro equipo que clasificó esta temporada a repechaje fue el ART Jalapa que es curioso, porque ART Jalapa eh, peleó repechaje de Liga Primera para clasificar a semifinales y tenía otra, otra realidad, hablando de tabla general, porque se habían ubicado en la penúltima posición, descendió un equipo a la segunda división el árbitro de Jalapa como posición, como equipo número 9, tenía que ir al repechaje con un equipo de segunda división para pelear si se quedaban en primera o descendían a segunda
0: Virginia, yo quería para el, quienes nos escuchan y quienes nos ven en el resto de, de Centroamérica hablar del Real Estelí y de Estelí también como, como pueblo, como comunidad como, como ciudad del norte de, de Nicaragua porque eh, uno desde la distancia observa que es como la ciudad más futbolera de, de Nicaragua y, y qué características hay ahí para tener este estadio, el, el Independencia yeah. que, que me parece que es un estadio muy bonito y, y hay que ver ese estadio lleno creo que ya esa prisa lo sufrió en una liga de campeones hace algunos años, pero qué particularidades tiene esta ciudad eh, y la cultura deportiva de Estelí para que este equipo se yergue como uno de los, de los uh -huh. grandes equipos de, de Nicaragua, eh, Virginia
3: ¿Qué tiene diferente el Estelí? sobre los demás que lo hace el Paris Saint-Germain, como no hemos dicho, en Nicaragua.
1: Sí, bien, eh, en, en Nicaragua, eh, uno de los equipos grandes, ya lo mencionaba, es el Dirangén, eh, Dirangé, de una ciudad que se llama Diriamba, que le dicen la cuna del fútbol. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, ya te voy a hablar de este libro primero para caer un poquito en contexto. La ciudad de Diriamba, vos vas y realmente se respira fútbol, la gente la gente lo vive, lo siente el fútbol de una manera distinta. El equipo se llama Direngén, sus colores son negro. Eh, hay una cafetería que se llama Cacique, pintada en negro. Hay una barbería que se llama Cacique, pintada en negro. Hay un bar. Eh, en ese pueblo ocupan mucho las mototaxis, no sé si en Costa Rica ¿sí les llaman.
3: Eh, Virginia, incluso el iranjen, creo es uno de los equipos más antiguos de Centroamérica.
1: Sí, es que sí, sí, 1917, sí, sí, sí. Se fundó en 1917
3: y creo que la Liga Deportiva de Juanense la en 1918.
1: Sí, por eso les decía, ya tienen más de 100 años, hace poco celebraron sí. ahí su centenario y eso. O sea, el estadio también eh, le invirtieron hace poco lo de las luces, hace, hace como un año creo, si no me equivoco, año y algo. Se jugó por primera vez de noche, o sea, era un estadio con la grama es natural, la mantienen nítida los aspersores y eso. Le ha faltado quizá un poquito más de inversión para mejorar eh, su campo ese fue por muchos años el estadio de las selecciones nacionales, porque antes no teníamos estadio nacional, entonces se jugaba ahí en ese campo, aparte de eso Diriamba es un poquito grande es una cabecera, es un departamento que tiene varios municipios, entonces dentro de los municipios se juega mucho fútbol, por ejemplo hay ligas federadas hay ligas de niños, academias todos los domingos se juega fútbol en la escuela de talento, que es como el proyecto GOL en Costa Rica eh, la federación acá solo tiene un edificio en Managua, pero eh, la sede donde se quedan las selecciones y todo eso es en Diriamba o sea, en Diriamba hay cuatro campos o sea, ahorita recién inauguraron uno eh, lo hicieron de grama artificial entonces es la casa de las selecciones cuando las selecciones se quedan de concentrada van a Diriamba eh, están ahí en los cuartos tienen los eh, campos para entrenar esos mismos campos los prestan también para que, juegue, para que se juegue el fútbol femenino para que jueguen las categorías inferiores y, y mucho fútbol en general entonces la gente allá se identifica más por eso aparte de que es el equipo más longevo de, la, de, de Nicaragua, eh, mucho fútbol por esos lados, en cambio este league vino marcando una cultura ya un poco tiempo después que viene en el, siendo un equipo bastante fuerte, obviamente empezaron a ganar, tienen buena buen capital, buena inversión, eh, es un equipo que se caracteriza por contratar, jugadores de buen currículum, entonces han venido siendo fuertes, han venido representando a Nicaragua en los últimos años, la gente del norte es bastante futbolera, le gusta mucho el fútbol, eh, en lo personal yo siempre estoy súper agradecida y, y encantada de ir a, a este líder, además que es un pueblo bastante fresco, el clima es súper agradable, eh, tiene un estadio muy bonito, anteriormente el estadio era de grama natural, normal, eh, se consiguieron una plata, se hizo una inversión y ahora es un estadio que cumple con las medidas necesarias para para jugarse en partidos eh, oficiales. Ya se han disputado un par de eliminatorias ahí, justamente de los que le decía, la eliminatoria. Sub-20, el eh, juego que Managua 2017, la, la femenina se jugó ahí, o sea, estadio full, la gente se siente muy apropiada eh, del equipo, es como que el equipo del pueblo. Acá en Managua falta mucha identidad para que la gente se familiarice con un equipo, en cambio, cuando son de un departamento, de un pueblo y hay un equipo de fútbol que te sentís como que más representado o entonces sea, la gente va mucho al estadio sigue mucho a los jugadores y por eso es bastante la familiarización que tienen con el club
0: bueno, a mí me gustaría conocer también eh, tras esa detalladísima explicación sobre uh -huh. Esteli y sobre Diriamba, ¿verdad? Eh, el tema de la inversión y, y cuál es el modelo de gestión deportiva de los clubes. Eh, por ejemplo, eh, ¿son asociaciones deportivas o hay empresarios, digamos, que son prácticamente quienes manejan eh, a, digamos, con su chequera, los, los, los fichajes como pasa en otros países. Campías. Sí. ¿Cuál es el modelo de gestión deportiva de los diferentes clubes y y, ¿Y cómo se maneja esto allá en las juntas directivas, en los clubes nicaragüenses?
1: Bueno, hay, hay diferentes modelos. Se está trabajando en eso. Liga Primera ha, ha venido a tratar de profesionalizar más el fútbol, partiendo de eso, desde los directivos, desde las mejorías en los estadios, para darle al público una mejor atención, para brindarles un show. Y por supuesto, para tratar de, de, de vender eh, la Liga como algo más profesional, de que los patrocinadores sean... En general, para la liga y no solo para los equipos. Por ejemplo, Ferretti es una institución que le pertenece a la Policía Nacional, sus fondos eh, obviamente son eh, de ahí. El equipo de Real Estelí tiene empresas privadas que lo patrocinan, también por ahí obtienen el dinero. Igual el Managua FC es un equipo de la alcaldía de Managua, por ahí salen los ingresos de ellos, igual están jalando también patrocinadores para este torneo ahí consideran un par de patrocinios muy buenos esto por el buen trabajo que han venido haciendo, ya hablaban eh, los partidos que tuvieron en, en Conca Champions eh, donde fueron muy nombrados eh, por la buena participación que tuvieron y así hay otros equipos que igual son de, los de, son de departamentos y que las alcaldías se hacen cargo eh, de una parte del equipo empresas privadas, locales también eh, le inyectan eh, dinero y apoyo a los distintos equipos, entonces realmente no hay como que un solo modelo específico para todos, cada quien como que hace lo que puede, eh, instituciones en sí en general, eh, Real Estelí, que se lo decía, tiene academias infantiles, ya tiene la de Chinandilla donde está Samuel Wilson, tienen eh, selecciones o equipos en categoría sub-17, sub-20, la filial femenina también como equipo en sí, todos entrenan en el estadio, eh, dirigen igual, tiene capital eh, privado y eso es justamente también lo que los saca flote y hay equipos así que obviamente unos tienen más capital que otros es normal este, y otros que ahí se la ingenian para poder resolver
3: Yo, yo tengo una pregunta por ejemplo, eh, la mayoría de los, de, los, de los clubes pero digamos son asociaciones deportivas o son sociedades anónimas o, o digamos, bueno, ya vimos que el, que, el, que el Managua pertenece a, es estatal, pertenece al, al ¿cómo se llama? A la alcaldía. Alcaldía. Pero la mayoría, a la alcaldía sí. y el Ferretti al, al, a la Policía Nacional. Pero los demás, uh -huh. digamos, sí existe ese modelo de, de asociación deportiva, de, de digamos, de, de uh -huh. sociedad anónima, de empresa privada como club.
1: El que más se acerca a eso, creo que es el más completo, es el, es el Real Estelí, por el modelo que, que trabajan, es el equipo, creo que tiene la. la la comunicación, el equipo de comunicación más completo tiene gente trabajando para ellos y están trabajando en eso, en tratar de profesionalizar más el equipo. De ahí la mayoría, como le decía, unos tienen más recursos que otros, la alcaldía igual también tiene filial femenina, tiene equipo eh, en categorías menores que son academias igual que son impulsadas por la alcaldía de Managua, eh, que es justamente donde salen fondos para el conjunto de, del Managua. Ferretti en su tiempo tuvo eh, categorías infantiles también, pero creo que no sé si las continuaron, hubo un tiempo que las, las tuvieron un receso y no, tenían un equipo eh, femenil también, yo jugué en ese equipo, fuimos campeones en el año 2014, pero de ahí descontinuaron la ayuda para el equipo femenino y de ahí se han quedado con la primera división. Y como le decía, como han habido muchos cambios, hablando de directivas, de cuerpos técnicos, y eso creo que... No han sabido <ríe> respetar el proceso y, y tratar de unificar una dirección para hacer una institución más completa.
0: Yo eh, quería preguntar también sobre el tema de la transmisión de un, de un torneo cuando las graderías están vacías. Porque bueno, bueno cuando está en, en, obviamente como aficionado, como, como jugador aficionado, Dave va a las canchas y... Y eso de tener público ya, el de no tener público es algo normal, pero no para un torneo profesional donde uno espera siempre eh, la, el bullicio, las barras. Eh, ¿Cómo eh, se llevó a cabo esto en Nicaragua? Digamos, eh, me interesa saber, digamos, el ambiente. Bueno, obviamente el ambiente se mejora por completo, pero en el, te en el tema de las barras, no sé, imaginándolo para Costa Rica, si las barras, por ejemplo que considero yo que la de Estelí es una de las más grandes, fue apoyar al equipo fuera del estadio, como ha pasado en otras eh, en otras ocasiones. Veíamos el caso hondureño que se jugó el, el Motagua Olimpia previo a la, al confinamiento y las barras estaban afuera del estadio. No sé si pasó algo de esto, Virginia, pero también que nos cuente alguna anécdota o, o qué se siente como cronista estar en la transmisión y no tener ese fervor del público.
1: Sí, realmente es algo complicado. Acá en el Estadio Nacional, como le decía, es un estadio bastante grande, grande. La gente acá en la capital no tiene tanto acercamiento con, con los equipos de Managua, entonces nunca se llena el estadio. O sea, llega más gente cuando son finales y eso. Pero, por ejemplo, en los departamentos, cuando la gente se siente identificada en bueno, el equipo, sí llega, eh, es más complicado y ellos son los que lo sufren. Hablando también monetariamente, porque, por ejemplo, ese equipo que le decía, el ART Jalapa, que estuvo en el repechaje y que también estuvo en la otra cara de La Moneda peleando su cupo en la permanencia, hace poco iluminaron las luces en el estadio. Le cuento que Jalapa es un municipio, un departamento que queda más de 300 kilómetros de la capital, casi frontera con Honduras. El estadio queda en medio de unos cerros, de unos volcanes. O sea, nunca se había podido transmitir un partido por televisión porque la fibra óptica jamás pegaba para levantar la transmisión y pasarlo por televisión hasta hace poco se mejoraron mucho los, las cosas de las conexiones de fibra óptica, del internet eh, y eso, cuando hicieron ese partido por la noche, iluminando iluminado, perdón, estrenando las luminarias dicen que recogieron en entrada más de 150 mil córdobas en una noche la gente pagaba 50 córdobas iba, y eso se, era una locura, porque la gente lo mismo se identificada quería ser parte de eso y fueron cuando se da la noticia de que Liga Primera va a continuar pero a puerta cerrada. Entonces, los, algunos de los primeros en, en, en asustarse fueron los directivos, porque para ellos también el ingreso económico de las entradas es algo a favor de ellos, que les ayuda a solventar muchos gastos de los equipos. Pero bueno, se decidió así, ya no se pudo hacer nada. Y por eso, una historia que contar, yo no, tengo, no tuve la oportunidad de ir, pero por ejemplo, en ese estadio de Jalapa, como le decía, que queda entre medio de, de cerro, de montaña, hay gente que vive en esas montañas. Entonces vos te salías a tu casa y tenés el estadio hacia abajo y estabas viendo el partido. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tráeme, tráeme mi PowerPoint que se me pulió el teléfono ya, por favor. Entonces, ¿Qué fue lo que hicieron? Como yo tengo una casa aquí y enfrente tengo el estadio y por el partido, empezaron a cobrar 10 córdobas para que la gente tuviera acceso a los patios de su casa y de ahí miraban el partido. De verdad, hay, hay fotos, se las la voy a compartir no sé, para, para que veas porque la gente no se los perdía, o sea, la gente de repente era necia, con esto de la pandemia acá en Nicaragua, muchos están tomando sus medidas, otros evidentemente no tanto, pero la gente futbolera iba al estadio, incluso había unos que hasta se sentaban en los muros alrededor del estadio para ver los partidos, o sea, eso es parte de, de las cosas que, que contar de los equipos, ¿sí?
3: Qué lindo esto, Virginia, porque, por ejemplo, yo crecí siempre eh, eh, como costarricense creyendo que, que la pasión del nicaragüense por el deporte era el béisbol, ¿verdad? Nada más, y ver, por ejemplo, que, que el fútbol también genera pasiones. En, en Nicaragua hay gente que paga por ir a un balcón a ver un partido, subirse a un árbol. Entonces, eso da eso sí, muy bien sí, que sí. la semillita está, está pues, bien plantada ahí.
1: Sí, sí, de hecho sí, bueno, aunque a muchos no nos guste. El deporte rey en Nicaragua es el béisbol. Creo que el fútbol está todavía años luz de competirle a, a, al béisbol. Te lo digo porque... A los eh, boys Al boer, al <risa> boer, al boer. boer. estado en partidos de la selección de béisbol y fácil se venden los boles. Son partidos partido amistoso. Hace poco hubo una serie aquí, la sub -20, el Panamericano sub-23 en el estadio de Nicaragua, que por cierto es una belleza el estadio de Managua de béisbol, uno de los mejores de Latinoamérica, Bendísimo. por no decir el mejor. Sí, entonces, oh, sí. Lo, lo, los boletos se vendían, pero como pan caliente, la gente se volvía loca, obvio, Venía, vino Cuba, vino Venezuela, vinieron equipos que, que son oh. históricamente grandes ajá, en, el, en el béisbol, entonces la gente va, hay partidos de la liga eh, del Germán Pomares, del campeonato de béisbol, y la gente va al estadio, acá en el fútbol ha sido un poco más difícil, y de eso es lo que ha tratado eh, de trabajar liga primera, de, de profesionalizar más el fútbol para que tenga ese, ese, para que genere ese amor que la gente le tiene, por ejemplo, al béisbol.
2: Nosotros estuvimos viendo, de hecho, unas imágenes de la ART Jalapa, eh, cuando ya lograron el, 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 la victoria y, y sostener la categoría. Eh, las celebraciones en la ciudad era, era una locura. O sea, para, para los tiempos en los que vivimos, sí se veía que, que había mucho. Digamos, mucho fervor y, y, y mucho de eso que usted está comentando, que es, una, es un lugar donde efectivamente el, el fútbol sí se ha calado bastante fuerte ahí.
1: Sí, desde de, de poco. Yo creo que, que son procesos que de a poco se van trabajando y es lo que decía: en los departamentos donde se vive más esta población, donde la gente le gusta más ir a esto. Ahorita, el partido de la final, creo que fue semifinal. Partido semifinal, que estábamos hablando? Ferretti, eh, Managua. Igual, el Estadio Nacional queda a orillas de un cerro que se llama Mocorón. El estadio ya está construido en la gradería, pero hay un espacio donde está parte del cerro. Entonces, está por fuera del estadio, pero se ve todo el campo. La, hubo, hubo, hubo gente que llegó, la barra, parte de la barra del Managua y parte de la barra del Ferretti, se fueron ahí al Estadio del Mocorón para ver el partido. Nosotros lo pasamos en vivo y todo eso. Pero ya para esta final se tomaron muchísimas más medidas de seguridad, eh, hubo Policía Nacional ahí cuidando los alrededores del estadio para que se evitara esto. Entonces ya esta final ya no la pudieron disfrutar desde el mocorón, como popularmente le dicen a, a ese cerro.
0: Virginia, veíamos eh, una de las noticias durante este tema de la pandemia y, y de que la Liga Nicaragüense era una de las pocas a nivel mundial que estaba eh, vigente el tema de las apuestas, y resonó esa palabra, apuestas, ¿verdad? Y, y se escuchaban de apuestas en Europa sobre el campeonato local en Nicaragua. No sé qué tanto se escuchó de este tema ahí en, en Managua ¿Y, y cuánto resonó ahí en las, en las tiendas deportivas y en, en la conversación diaria sobre fútbol.
1: Sí, habían unos jugadores que hablaban incluso de eso, eh, conversaciones y eso Nicaragua en el momento se vio afectada por amaños de partido hubieron jugadores de hecho hasta sancionados por, por amaños de partido en Copa Oro y esas cosas eh, por ahí jugadores dijeron que habían tenido acercamiento con ellos ofreciendo cierta cantidad de dinero y esas cosas pero que muchos aceptaron seguramente otros no desconozco lista de eso pero sí llamaba mucho la atención entrar de repente a, a, a las casas de las apuestas, había en el juego miles de euros, de dólares la gente estaba apostando por el fútbol nacional porque como era la única liga que había en América entonces estaban metiendo mucho dinero en, en, esa, oportunidad, en esa opción
3: No, no, que yo, yo le quería preguntar a, a, a Virginia porque esto realmente que, que, que hizo la liga nicaragüense es, tiene que haber un antes y un después, ¿verdad? Eh, digamos en lo que es la proyección del crecimiento porque lograron hacer que los ojos del mundo los posaran los ojos sobre Nicaragua futbolísticamente hablando, lo que tal vez eh, no, no era tan pensado tal vez al principio de esta temporada, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha escuchado usted de los dirigentes cómo piensan aprovechar esta oportunidad, este boom que han generado? ¿Piensan, digamos, si en alguna alguna han pensado hay planes de alguna estrategia? Espera, no,
1: pues, espera
3: hacer hacer un poco Me más? estás
1: descargando el teléfono, solo te me quedé. <risa> <risa> me quedé ¿Sí? en qué ha escuchado. Es que le... Sí, es que quito es una el una audífono y no sé por qué no me suena. A mí me manchata, una adivinan. llavecita para conectar el audífono y, el, y el, para conectar el audífono y el conector una llavecita
0: blanca del iPhone repetiré la pregunta Blanda no sé si ya nos está escuchando Virginia
1: sí es que sí, por favor, yo,
3: yo pienso por ejemplo que que Nicaragua, la Liga Nicaragüense logró hacer algo que tal vez no lo tenían presupuestado al inicio del torneo que era que los ojos del mundo los se posaran en ellos o sea, es, y esto me parece que es importantísimo no solo para el fútbol de Nicaragua sino para el fútbol de Centroamérica ¿qué ha escuchado usted los dirigentes? ¿Ellos cómo piensan aprovechar esta oportunidad de oro que tienen? De que, digamos, Porque en Centroamérica sí sabemos que existía la liga nicaragüense, pero por ejemplo, fuera de Centroamérica, nuestras ligas por general no son tan, tan seguidas, y hablo en general, eh, y ustedes lo, lo logran. O sea, esto es una oportunidad que tienen, o sea, directamente tienen la papa en la mano, como llamamos popularmente.
1: Sí, esto le beneficia mayormente a los jugadores. Nosotros decíamos en las transmisiones que esta oportunidad de oro, como dicen ustedes, eh, eh, fue grata para ellos para mostrarse. Al final, estas transmisiones internacionales sirvieron eh, como una vitrina para que los jugadores eh, se mostrasen, eh, mostrasen su talento y que quizás más adelante algún equipo fuera de nuestras fronteras estuviese interesado en más de alguno de ellos. Hablando de los jugadores, hablando de los técnicos o de los directivos, perdón. Eh, de igual manera llama mucho la atención esto buscando cómo profesionalizar nuestro fútbol eh, tratando de mejorar las cosas para generar más ingresos y patrocinadores para que los equipos sigan creciendo
0: oh, yo, yo tengo otro punto sobre el fútbol de Nicaragua eh, más allá de esa oportunidad y es que honestamente pienso que la página web de Liga Primera es la mejor página web de los torneos de primera división en Centroamérica. Yo uh -huh. quería aprovechar la oportunidad para que Virginia nos comente quién eh, trabaja este este tema, ¿verdad? Porque uno se mete a una food, a fast Food, a la Federación de Guatemala o de Honduras y, y la de Panamá y no tienen una información tan detallada y tan bien presentada como, como la que encontramos con Liga Primera. Entonces, tal vez si nos puedes explicar un poquito sobre este tema, Virginia.
1: Sí, bien. Eh, Liga Primera, como les decía, es una institución o una liga independiente a la federación, se ha trabajado bastante en mejorar muchos aspectos del fútbol nacional, tienen a gente encargada en cada una de sus líneas, tienen a corresponsales que están digitando números en cada partido ya sea partidos de la juvenil, partidos de la mayor, eh, las amonestaciones los goles, las faltas posteando minuto a minuto tienen corresponsales en cada departamento donde se está realizando algún partido, entonces tienen eh, fotógrafos también que están tomando las fotos instantáneamente, las están marcando, las están subiendo a sus redes para que la gente tenga interacción, para que vea haciendo alguna que otra dinámica también. Eh, Hablando de profesionalizar el fútbol, ahora se hace presentaciones de los campeonatos, nosotros estuvimos acá previo al arranque de clausura en un hotel con eh, un, un jugador, creo que, un jugador y un directivo de cada equipo, dos jugadores y un directivo de cada equipo, hablando sobre el torneo, de lo que se venía, los cambios este, dentro de, de las reglas, de lo, las variantes que iban a haber, muchas cosas por mejorar, de, de la apertura a clausura, entonces creo que eso ha venido influyendo mucho en el futuro.
2: Muy bien, yo nada más tengo una consulta este, sí. sin, sin comprometerla mucho, si usted tuviera, si tuviese la opción de, por ejemplo, eh, recomendar un jugador para algún equipo ah. de Centroamérica, un defensa, un mediocampista y un delantero del campeonato de, de, de Liga Primera, ¿a quién recomendaría?
1: A ver, defensa, me estás hablando muy general, un, decir un lateral, un central. Un
2: central, un, un central, un central, para ser más específico, correcto.
1: Un defensa central, que lo personal es de mis jugadores favoritos que lamentablemente ya no lo convocan a la selección pero sí, es un, es un león, como le decimos, Jason Casco defensor central del de Real Estelí, es un jugador que estuvo en Copa Oro, que ha estado en partidos importantes para Nicaragua y que lamentablemente por una lesión se perdió una convocatoria de la selección y de ahí ya nunca más lo llamaron, pero se recuperó regresó a jugar con el Real Estelí y ha sido un jugador para mí emblema de la institución y de la selección muy bien medio ah. mediocampista a ver eso está más difícil porque hay muchos jugadores interesantes es retiró Samar
3: no sí se
2: retiró.
1: sí hablando de jugadores <risas> activos estamos no
2: sí tal vez sí eh, activos puede ser digamos un, un volante ofensivo mediocampista defensivo de un corte tal vez un poco más defensivo un extremo que ah. hubieses, que hubiese sobresalido en el campeonato ahorita estábamos hablando de del Managua, pero no sé si, si, si hay algún otro
1: Sí, hay, hay bastantes jugadores eh, fuera hay jugadores que tienen características que son medio centro, pero tienen características más defensivas que ofensivas o sea, me hablas de, por ejemplo voy a mencionar uno del Managua que juega a veces de contención a veces juega de central o polifuncional pero tiene características y cualidades más defensivas, pero es un, es un destructor es Kevin Serapio y lo menciono a él porque es un jugador bastante joven, tiene como 21 o 22 años de edad, tiene mucha proyección y muchos futuros y ha venido consolidando en el equipo con la selección también el profesor Duarte le ha dado oportunidades eh, importantes donde por ejemplo abrir con una selección mayor en un partido de Copa Oro teniendo 19 años de edad es una responsabilidad grande y te toca asumirlo y lo ha hecho bien, Entonces, él hablando te un mediocampista más defensivo ofensivo con su compañero de equipo, eh, eh, Agenor Baez, que te lo mencionaba, lamentablemente no pudo continuar en el partido, es un jugador que no tiene el tamaño adecuado quizás, puedes decir, de un jugador, pero eh, lo que no tiene tamaño lo compensa con muchas cosas, es súper rápido, es súper ágil, tiene una visión de juego y una proyección espectacular, le pega súper bien a la pierna izquierda, entonces creo que es un jugador súper completo, de igual manera, es joven, pensando en relevos generacionales, pensando en el en seguimiento de darle, creo que a podría jugar en una liga centroamericana.
2: Eso que usted menciona es importantísimo porque se, se da, no, no sé por qué hay, hay como una sensación de que Nicaragua, digamos que perdió una generación de oro eh, para la oportunidad de, 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 de Copa Oro, Liga de Naciones, pero al contrario, hay una nueva generación de futbolistas que probablemente tengan más proyección. ¿Por qué? Porque eh, son jugadores que, digamos, que han tenido la oportunidad ya de, de, de un fútbol profesional, de una formación más adecuada para el futbolista y, y le veo gran futuro. Incluso algunos de ellos eh, actúan también en, en ligas en, en Costa Rica. Hay algunos jugadores en segunda y en primera división y perfectamente Nicaragua podría estar formando un equipo, bueno, a nivel masculino, un equipo muy fuerte, muy competitivo. Y bueno, eso por supuesto que sin mencionar la parte de, a nivel femenino, que en clubes está bastante fuerte, siempre está ahí en las finales, y a nivel sí. de selección femenino también, también está ahí.
1: Sí, sí, es lo que venía mencionando, eh, en el fútbol femenino se han, se han roto muchas brechas, se han acortado muchas distancias, te decía antes, Mirábamos a Costa Rica así a lo lejos a lo personal cuando jugábamos. Era difícil, o sea, las chicas, la, la preparación que tienen, desde alimentación, desde preparación, por ejemplo, venía una competencia, ellas ya estaban entrenando y a nosotras apenas nos llevaban a hacer microciclos con la selección. Entonces, evidentemente, tienen mejor preparación, rendían mejor. Ahora que se han inyectado un poquito más en el fútbol femenino, ya ves cómo ha mejorado el fútbol, ya Nicaragua ha clasificado tres veces a premundiales, eh, ha sido tres veces consecutiva dos veces, no, dos, tres ganadora de medalla de plata en Juegos Centroamericanos siempre dándole la pelea a Costa Rica antes ahora, Nicaragua antes era como la cenicienta del fútbol femenino a nivel centroamericano, ahora ya se le, se le pelea a Costa Rica, yo lo digo antes se iba a participar ahora se compite realmente ante estas elecciones de este nivel y, y te lo menciono porque ay, se me va a apagar el teléfono porque, eh, hablando de líneas generales de fútbol femenino, ahora las chicas te ven y, y te respetan. Te, te lo digo porque Sheila Flores, la nicaragüense que juega con Zapriza, eh, me lo ha comentado. Yo le, yo le pregunté o sea, cómo te va en Costa Rica, cómo te tratan. Y dice que, que súper bien, que sus compañeras de equipo eh, le hablan mucho del fútbol femenino nacional. La capitana de Zapriza, Carolina Venegas, por mucho tiempo estuvo en la selección. Entonces dice que han tenido conversaciones y que, y que la gente ya lo mira como una realidad de repente también entre nicaragüenses y costarricenses había esto del tema de la xenofobia, por, por muchas cosas, pero dice que, que tras este nivel que está teniendo la selección, ya te mira como con respeto, dice que, que la gente en Costa Rica ha estado evidentemente viendo el desarrollo del fútbol, y entonces ya, ya, ya te ven como que más nivel
3: yo, yo quería pre preguntar eso, porque bueno, regreso al fútbol masculino, que, que es el que he visto un poco más, eh, José, Jonathan, yo, que, que tenemos ya varios años de ver, eh, antes, por ejemplo, cuando Costa Rica hacía un amistoso, ni el más fluido con Nicaragua, eh, digamos, ya uno sabía que iba a ser una goleada, cierta a uno, una cosa así. Hemos visto un crecimiento eh, muy bueno, digamos, los que nos gusta el fútbol, de técnica, de táctica, de, de mentalidad del futbolista nicaragüense. Eh, yo sé que tal vez ustedes quisieran, quisieran todavía estar más, pero el proceso va bien, yo siento que digamos, a lo que yo he visto en crecimiento de los a principios de los 90 a lo que vemos ahora es realmente es mal. ¿qué tanto ha influido Henry Duarte en, esa, en ese crecimiento del fútbol, del fútbol nicaragüense, que ya tiene sus, sus añitos dentro de la federación y de la selección nacional? ¿O es un proceso que venía sí, bien, ya?
1: cuadreando con la carga, pero sí para contestarte, el profesor Henry es una persona que sabe mucho de esto. Bueno, eh, 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 desnegarlo es, es tapar el sol con un dedo cuando vino, eh, de repente fue muy criticado por muchas cosas, pero ahí están los resultados, nos clasificó a siguientes etapas en, en rondas mundialistas que Nicaragua nunca había llegado o avanzado de ronda, te clasificó a Copa Oro, eh, has tenido resultados también con selecciones juveniles pero eh, ha sido bien el trabajo que ha venido haciendo, eh, pasando por muchos microciclos, por, por muchos jugadores, cambiando filosofía de juego incluso que teníamos acá en Nicaragua, porque ciertamente antes eh, la gente o la gente de la federación incluso tomaba como que más decisiones como que mira, convoca esto, convoca esto. El profesor Henry vino, él como que hizo una limpieza de selección. Había muchos jugadores que quizás ya habían pasado su ciclo otros que quizás todavía daban para más, pero si a él no le gustaban, no le gustaban, al final era el director técnico él, él decidió, eh, se trabajó con ciertos jugadores, le dio oportunidades a otros, eh, muchas cosas que has, por las cuales ha sido criticado es que, que no iba a los partidos a ver el fútbol nacional, y ahí es donde tenés que hacer visoría para ver quién te rinde y quién no, entonces eh, sí hubo un tiempo que hizo muy bien su trabajo, estuvo al frente de las elecciones dando resultados positivos, pero tras los últimos fracasos que ha tenido la selección ha sido muy, pero muy criticado. Eh, está todavía en el ojo del huracán ahí con cosas de renovación, de una renovación. Está ahorita en Costa Rica, pero siempre ha estado muy pendiente eh, del fútbol, eh, dándole seguimiento, y yo sí creo que influyó mucho eh, el razonamiento o el estilo de juego que quiso venir a implementar el profesor Javier Duarte con las selecciones que en su tiempo dieron grandes resultados bajo su cargo.
0: Bien, Virginia, ya hemos conversado bastante y bueno, esperamos hablar en otro episodio de ese tema de la selección que apenas fue que lo... lo apenas lo tocamos ahora en esta última intervención suya, de verdad es que agradecerle mucho, le queremos agradecer a claro. David Mendoza, Mireya Morales, David González, Luis Ricardo Morales, Francisco Azofeifa, Oscar Villalobos y otra gente que, que se conectó para escuchar a Virginia y su testimonio y su relato sobre la Liga Primera de Nicaragua, la cual concluyó en la semana pasada, también haciendo honor a Asociación Deportiva San Carlos que cumplió años, esta ah. semana 55 años de edad y una estrella grande ahí que hace un año prácticamente natural, eh, San Carlos logró su primer título en el fútbol de Costa Rica. Virginia, un honor eh, haber contado con usted y, y esperemos que, que esté de vuelta en el futuro para, para Footcast.
1: Claro que sí, eh, yo siempre agradecía lo que les decía, un placer para mí siempre hablar de fútbol, de fútbol nacional, de fútbol femenino, eh, las veces que sean siempre la orden y es bonito compartir con colegas de la profesión, amantes por supuesto del deporte más lindo del mundo.
0: Muy bien, muchas gracias Jonathan y Randall y nos despedimos de este episodio 115 de Foodcast, nos vemos.
1: Bueno. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.